0: Hay personas que simplemente escuchando su historia y viendo su evolución pues ya sirven de inspiración para muchas personas. La charla de hoy va precisamente de eso, de una persona que pues ha aceptado su tartamudez, ha roto esa barrera y ha conseguido convertirse en un contador de historias. Si quieres saber más, si quieres saber cómo ha conseguido pasar de A a B, pues te invito a que te quedes y, te escuches, y escuches la charla con Blas. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Hace aproximadamente, yo creo que, no sé, dos, tres meses... Bueno, pues me llegó un mensaje muy emotivo, un mensaje muy emotivo a través de Telegram. Eh, resulta que uno de los oyentes pues, había entrado en la comunidad y, y bueno, me mandó un mensaje de que llevaba mucho tiempo escuchando el podcast, que, que, que le parecía eh, pues, eh, de mucha ayuda, que al final pues, era un fan de los podcasts. Y la verdad es que me pareció tan, tan curioso su historia, me empezó a contar pues, muchas de las cosas y sus retos comunicativos, ¿no? Y me pareció tan interesante que al final, pues, joder, no podía evitar presentároslo y que lo conozcáis, ¿no? Y que escuchéis un poco eh, su historia, que para mí es muy inspiradora, y sobre todo para personas que al final, pues, tienen dificultades a la hora de, de comunicarse, dificultades a la hora de transmitir aquellas ideas que ellos tienen, ¿no? Que, que al final, pues, eh, supone un reto para ellos, ¿no? Cuando igual el, el, el resto de los humanos podemos hablar con, con normalidad, ¿no? Aquellas personas que, que tienen tartamudez, pues es un reto importante, ¿no? Y para mí, Blas, que es la persona con la que voy a charlar hoy, me parece una persona inspiradora y, vamos, que puede ayudar mucho a esas personas que tienen es, es, esos, esos eh, problemas a nivel de, de comunicación, ¿no? Porque él los ha superado y para él es una lucha constante todos los días. Entonces, pues, por eso esta presentación, porque la verdad, si leéis el mensaje y la emoción que me transmitió la primera vez que lo leí, es que, no sé, fue muy, muy, muy muy inspirador para mí y decir, bueno, perfecto, lo, lo que estoy haciendo está llegando. Y eso yo creo que cuando eres creador de contenido eh, es lo más, es lo más, que alguien comparta lo que ha sentido con, con tu contenido, que le ayuda y que le aporta, pues nada, bueno, no le voy a quitar importancia al entrevistado de hoy, vamos con él. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo, cómo estás? Estoy bien, bien, estoy bien. En,
1: eh, encantado de estar aquí contigo.
0: Genial. Bueno, pues yo como siempre, siempre me gusta empezar pues, conociéndote, no, conociendo a la persona. Y me gustaría saber qué ha sucedido, qué ha sucedido en tu vida para hacer lo que estás haciendo ahora.
1: ¿Qué ha sucedido? Pues muchas cosas, supongo. Muchas cosas desde... Pues desde trabajos. Yo antes era cámara, cámara de la tele. Trabajé durante mucho tiempo de cámara de la tele. Y. Porque, bueno, mi tartamudez me llevó a estar en el otro lado, en el, en el lado silencioso. En ¿Sí? el ser cámara donde no tenía que hablar, donde no tenía que hacer otra cosa. Entonces, pues allí viví muchas cosas, muchas experiencias. Y, y un día, a través de un grupo de teatro en el que estaba, pues un. un un compañero, Filiberto, Filiberto Chamorro, un narrador fantástico, me comentó la posibilidad de contar cuentos. Como algo, como, sí, como, como, como un trabajo, porque yo ni siquiera sabía que eso era un trabajo, o sea, sabía que había gente que contaba cuentos, pero eh, no era una cosa que yo, que yo conociese a, a, a nadie personalmente que se, que se, que se dedicase a ello, y en el momento que me, que me abrió esa esa posibilidad, no, no me lo pensé, o sea, re, yo realmente supe que, que, que lo que quería era contar, era eso, contar, porque como durante mucho tiempo, durante mucho tiempo de mi vida he estado callado o intentando hablar lo justo para porque al fin y al cabo el que tartamudea intenta que nadie se sepa que tartamudea. Es como una cosa que, no sé, es como una cosa que uno pretende que, que, que no se sepa, que esté en silencio. Entonces prefieres estar callado a, 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 a decir algo. ¿no? Sin embargo, cuando, cuando llega a mí la idea de poder contar cuentos, cuando llega a mí la idea de, de poder hacer algo así, compartir historias, no me lo pienso. Entonces, dejo mi trabajo y empiezo a contar cuentos, así, sin más, sin sin con la in, inconsciencia de no tener muy claro qué es lo que estoy haciendo. Pero me tiro al barro y empiezo a contar cuentos. En, al principio, pues son favores de amigos que son profesores y luego poco a poco vas entrando en un terreno más profesional. Hay, hay alguien que te llama y te, y te, y te pide un, un, un presupuesto y así.
0: Escucho ese cambio tan rotundo y lo dices como si fuera algo muy sencillo. Dejé el trabajo y ya está. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste todo eso?
1: Bueno, eh, la verdad que no es un que sí que yo lo cuento de una manera que parece como muy sencillo. Y no, y no fue sencillo. Primero porque bueno iba a un, a un vacío que no sabía cuál era, que era el de contar cuentas que apenas conocía bien. Y luego, bueno, pues dejas un trabajo en plena crisis. Te estoy hablando del año hace 12 años que cuento, estamos hablando del año 2010, 2009, 2010, o sea, estábamos en, en esa crisis que empezó en el 2008, y bueno, yo pensé, mira, esta crisis durará un par de años, tres, me, me empiezo con esto y cuando otra vez remonten fíjate, todas las cosas que han pasado desde entonces, cuando esto vuelva a, 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 a remontar, pues yo estoy medio colocado, ya la gente ya me conoce y, y, y demás, entonces di el salto, también porque estaba muy cansado, Jesús. estaba muy cansado de ser cámara y de, y de correr y de cargar con la cámara y de echar jornadas maratonianas, o sea estaba de paparazzi en esa época en Sevilla persiguiendo a, a famosos por doquier, jornadas de muchas horas y de días, entonces un poco era como tomar la rienda, es decir, bueno, me voy a contar cuentos, voy a decidir, voy a tener un, una vida un, un poco más tranquila que esto, y aunque me costó trabajo porque la verdad es que me costó trabajo porque no es fácil dejar un, un trabajo tu casa, todo para, para empezar desde cero literalmente porque yo no tenía ni idea sino que llevaba años pensando es que yo lo cogí y mmm, seis meses después ya, no, ya estaba mmm, sin trabajo y volcado en, 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 en contar cuentas ¿no? entonces como en ese sentido pues me lié la manta a la cabeza, como, como, como se dice, y saltea al vacío sin mirar ni atrás, ni adelante, ni, ni nada. Con muchísima ilusión y muchísima gana. Y, y eso todavía sigue, gracias a Dios.
0: ¿Cuánto pasó de, o sea, cuántos años pasaron de, de, de eso? de. Ah, es, de... es verdad, sí, no. Estoy recordando, dijiste en el 2008 que fue cuando sucedió todo esto. Claro, me dices, sigo con la misma ilusión, digo yo, ostras, ya pasaron años, pero eso, eso es que al final hay, hay pasión detrás, ¿no? Que, que realmente lo que lo que a ti te, te gusta. ¿Y qué te aporta? O sea, ¿qué te aporta a ti eso? ¿Por qué te llena? ¿Por qué se te llenan los ojos de luz cuando hablas de, de ello?
1: Mira, para mí contar o compartir historias que. Al final para mí no es tanto contar sino, como con, sino compartir. El hecho de que cuando tú compartes historias con, con gente, con niños, con, con, con adultos, te encuentras en una situación de mágica. En una situación donde tú te das cuenta que entre el público y tú vais. Vais caminando por la historia, vais descubriendo a la par, aunque yo me sepa el cuento, aunque yo lo conozca, soy el que lo, el que lo está contando, no deja de ser una historia que estoy recorriendo por primera vez con ellos. Eso siempre es, es importante porque la historia cambia y la historia bebe mucho de las personas con las que estás, de las circunstancias que tienes, de ese público que está ahí contigo, que te hace virar hacia un lado o... o, o o, o hacia otro, que te hace tener presente qué es lo importante de la historia. Entonces, esas, esa sensación, ese, ese ver esas caras de ese público, esos niños que te preguntan, esos adultos que se te acercan y te dicen, mi abuela me contaba esta historia. Y entonces, como de repente viajas en el tiempo, y esa persona ha viajado en el tiempo hace pues, 15, 20, 30, 40 años que su abuela le contaba, ese cuento, y no me acordaba hasta que te lo he, en cuanto te lo he oído a ti, he dicho cuéntamelo, cuéntamelo", y, no, y no me acuerdo, eso para mí no tiene precio, no tiene precio. ese feedback tan, tan tan directo tan rápido, además yo le doy mucha voz al público, para mí es importante que el público también participe porque bueno, yo creo que para mí es compartir entonces si ellos no, no cuentan también su parte no, no, no me sirve. Estar yo solo para soltar el rollo, no sea cuentos o sea lo que sea, eso no. El público está ahí por algo, porque tienen algo que decir y algo que aportar.
0: ¿Y cómo consigues conectar con ellos? ¿Cuál es la magia de, de esa conexión? ¿Qué crees que, que es lo que produce tu cuento o tu forma de comunicar? ¿Qué que es lo que lo que hace que conectéis?
1: Mm, yo pienso que las historias, es que cuando tienes una historia es muy difícil no, 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 no conectar. Las historias hacen que te pares y que, y que escuches. ¿no? el Eras una vez, te abre ya una puerta, unas posibilidades infinitas y, y quieres estar ahí. Y como público quieres estar. Quieres estar en esas historias que te van a, a, a contar. ¿no? Luego, luego pues está como juegues con la voz, los silencios, el ritmo... el. Dono, todo hace que, que, que se construya la historia de una manera que tú atrapes al, al que, que, que durante una hora se sienta para escuchar lo que tú tienes que contar los cinco o seis cuentos que le vas a, eh, a contar para reírse para pasar miedo para, para una serie de cosas entonces tú estás ahí y tienes lo más potente que hay, que es la historia porque con una historia es que consigue muchas cosas. Pero cuando tienes una, una historia buena y tú ya juegas con la voz y con los silencios, entonces haces magia. Siempre. Qué bueno.
0: Qué bueno. Estoy, estoy pensando en, en, en una charlatez, estoy pensando en. Bueno, me has, me has hecho pensar en varias cosas, ¿no? Porque al final una historia eh, hay diferentes formas de, de contarla. Pero, hombre, aprovecho que tengo aquí a un contacuentos para que me diga qué tiene que tener una historia para enganchar una historia para,
1: para enganchar tiene que tener conflicto eso, vamos yo lo he leído en mil en mil sitios lo he comprobado en mis propias carnes una historia tiene que tener conflicto una historia tiene que poner al héroe, al protagonista en una tesitura complicada, que tú como espectador no sepas dónde va y en el momento que tú no sabes dónde va entonces como dices, ahora sí no, cuando estás viendo una peli ¿no? que muchas veces que no es que no que no siempre pasa, que por desgracia las películas son, ¿no? O te están contando o sea, una, una historia. Lo digo porque un libro pasa de una manera mucho más lenta, ¿no? Porque tú vas leyendo y pasa más tiempo, pero en una peli o en un cuento y llega un, o sea, un momento que a lo mejor dura cinco minutos, los que tú no sabes dónde, qué puede pasar. De repente se abre un abanico de posibilidades. O ves al protagonista, o en una situación tan sumamente compleja que ya estás atrapado. Y estás fascinado por decir, ¿y ahora qué pasará? Quiero saber más, quiero saber más. Y ese es Si tú tienes un, un buen conflicto, y un buen conflicto no es una cosa terrible, sino una cosa acorde a, la, a tu protagonista y a la situación que tú has, que tú has puesto, ¿no? Tú haces un, una, una introducción cuando estás contando un cuento, cuando vas a hacer una charla, una ponencia, o vas a hacer un, haces una, una introducción, ¿no? Y entonces pones en... En, en contexto todo y a partir de ahí metes un, un conflicto acorde a esa situación que tú has introducido, en ese preciso momento, ese conflicto es perfecto para esa misma situación tienes enganchado al, un, al, al público no hace falta más porque todo el mundo quiere saber a dónde va porque ya van contigo ya no estás contando ya no estás diciendo, ya estás compartiendo y ya van contigo, ¿a dónde? a donde, Ya ves, el conflicto es
0: la clave. Es. Al final lo que yo entiendo es que realmente eh, ellos se enganchan en ese conflicto ¿no? y, y, y quieren, eh, quieren acompañarte para saber cómo, cómo se resuelve.
1: ¿no? Al Exactamente. Esa,
0: esa necesidad de, de saber cómo acaba ¿no? el, el, el típico enganche. y eh, ¿Puedes ponernos un ejemplo de un conflicto, algo así que puedas improvisar? Un conflicto que, que genera enganche.
1: A ver, un conflicto que pueda generar, enganche. No sé. Eh, eh, por ejemplo, hay un cuento que fue el primer cuento que yo conté, por ejemplo, ¿no? Es la historia de un, de un, de un hombre que quiere cambiar el mundo. ¿no? Ese hombre pues, decide cambiar al mundo, o sea, decide cambiar el mundo porque ve que está todo mal, y decide mmm, subirse a, la, a un banco de La Paz a contar historias. Él, él considera que las historias es, es la mejor manera de cambiar el mundo, es la mejor manera de llegar a, o sea, eh, a, a la gente. El primer día muy bien, se le se para mucha gente, y le escucha mucha gente, el segundo día menos, el tercer día menos y al quinto día ya no se para nadie. Ahí tenemos el conflicto, ya no hay nadie. ¿Y ahora qué haces? ¿Te vuelves a tu casa o sigues? qué hombre, sigue. Sigue contando cuentos solo y sigue contando cuentos durante siete años. Eh? Solo bueno ¿no? Entonces ahí es donde, no voy a contar el final, pero es como es ahí, ¿no? <risa> en ese preciso momento donde tú llegas y bueno, ahora qué pasa, porque está solo se va, se queda, hace otra cosa, un, es un pequeño conflicto, no es y de repente el hombre está contando cuentos y se acaba y tiene un meteorito no, es un pequeño conflicto para él solo para él, en una empresa puede ser cualquier cosa, en una, en una charla, en una siempre hay un pequeño conflicto, el conflicto que nos lleva a al Punto en el que estamos, siempre venimos de un punto para llegar a otro y queremos llegar a otro porque hay un pequeño conflicto. No, no sería, no querríamos llegar o no, si sí, somos un reto. ¿no?
0: Claro, al final nuestra vida es, es, es lidiar con problemas y, y buscar la solución, o te rindes o te, o te rindes ¿no? o, o avanzas. Entonces, al final es como, eh, claro, sí, sí, pensándolo, incluso en, en el típico formato del viaje del héroe, al final es conflicto tras conflicto, ¿no? Y superar esa, esa barrera y después vuelve a caer y, y está está genial. O incluso, pues, el, el típico método de los copies. Eh, Jesús,
1: exactamente. O sea, al final, la, la estructura de introducción, nudo, desenlace que se utiliza en el cine, en el teatro, en las novelas, se está se está apoderando de todo porque al final es ahí donde tú consigues que captar la atención. Es decir, introduzco y meto un conflicto. ¿Por qué? Porque la vida está llena de conflictos. Al final, todas nuestras decisiones parten de, de un conflicto, o sea, de un momento en el que algo no me cuadra y necesito cambiar. Y esto un, un cambio o girar hacia un lado, es como... Eh, no sé, cuando tienes hijos, ¿no? El hecho de que tu hijo no se quiera tomar un jarabe, o tu hijo no se quiera cambiar. Mi hijo no se, quiere, no se quiere cambiar. Tengo un niño pequeño de dos años que se llama Bruno y le cuesta muchísimo trabajo cambiarse. Entonces, ahí es como yo tengo un conflicto que es. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Si todo fuese fácil, no sería una historia que contar, porque bueno, ¿cómo cambias tu hijo? Pues sí, vamos, no está. Yo tengo un conflicto todos los días con él. Es y, y como tú ya sabes, porque tú tienes hijos varias veces en el, en, el, en el periodo que lo estás cambiando. Entonces, ¿qué haces? Pues yo le cuento un cuento. En el momento que le cuento un cuento, él se calma. Pero hasta que yo descubrí la manera de solventar ese conflicto, tuvimos, tuvimos muchas briegas. Sí. De decir, venga que te cambio, que no, que, que venga que te cambio, venga que no, que sí. Hasta yo dije, un cuento. Con el cuento ese. Pero hasta que he superado ese conflicto, hemos tenido ahí nuestra historia. El conflicto siempre está y está presente en nuestras vidas, en todas partes. Lo que pasa es que, no, que no es fácil verlo, ¿no? a veces cuesta trabajo verlo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en Jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Bueno, el niño tiene que estar encantado. Un padre cuenta es una aparte que, o sea, mi hija está todo el día, un cuento, un cuento. Y, 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 y para mí es un reto. De hecho, muchas, aprendes un montón. A base de crear historias inventadas, aprendes un montón a, bueno, pues eso, a, a generar eh, pequeños conflictos, lo, lo que tú dices, ¿no? Es, 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 un, es un aprendizaje. Y mmm, la verdad es que me, me pica la curiosidad, ¿no? Porque, o sea, has dado ese salto, eh, has dado ese salto a ser contacuentos, pero entiendo que a nivel comunicativo has crecido una barbaridad. ¿Podrías contarme cómo era el el blast de, de, de eso, del 2008 cuando empezaba a contar cuentos y el, y el blast de ahora, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué es lo que eh, principalmente ha cambiado a nivel de comunicación?
1: Lo primero, lo más importante, lo más importante para mí en este proceso, en estos años, ha sido el aceptar mi modelo Para mí ha sido fundamental, porque yo durante toda mi vida he intentado ocultarla por todos los medios, o sea, utilizando bueno, muchísimas muletillas o y sin embargo, contar cuentos me ha dado la libertad de, oye, de aceptarla. Pero, curiosamente, contando no suelo tartamudear. De hecho, es una cosa, mejor, no sé si habré tartamudeado o habré tenido algún amago dos o tres veces en todo este tiempo. Normalmente cuando estoy contando, estoy tan metido en la historia, estoy disfrutando tanto que no pienso eh, en ello. Es cierto que yo, en mi caso, la, como que la tartamudez es una cosa que viene porque como, bueno, ya voy a mudar ya voy a mudar Muchas veces te vas a enfrentar a algo, ya voy a mudar Bueno, y al final inevitablemente pasa. O sea, tú, como que, como que tú te vas condicionando. Y, a, y para mí contar me ha servido de, de eso. Me ha servido para enfrentarme a un, a un, a un público y ser, y ser consciente de que puedo comunicar perfectamente. Cosa que antes para mí era, lo ponía en duda, ¿no? ¿Se entenderá bien el, 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 el mensaje? ¿La gente se perderá? No, se me entiende, se me escucha y tengo la suerte de que cuando cuento no, no, no tartamudeo. ¿no? Y me ha servido para, para, para conocerme mucho a mí mismo a través de las historias que he ido contando. Porque obviamente cuando tú cuentas cuentos, cuando tú compartes cuentos, eliges los cuentos que te tocan cuentos que te resuenan. Y en este caso, esos cuentos que yo he ido contando son cuentos que me han ido resonando y, y que me han ayudado a conocerme mejor, a entender mejor qué persona soy. Yo recomiendo que todo el mundo que lea cuentos o, o no lea cuentos, sino que busque cuentos para contar. Que busque cuentos, aunque, aunque luego se los cuente a su mujer, a su pareja, a su marido, a sus hijos, pero esos cuentos que busca y que esa persona decide contar son son cuentos que te, que te van a resonar mucho, que te, que te van a hacer pensar, que te van a hacer, no sé, entender el mundo de, de otra forma. Y luego me ha servido para conocer y me ha hecho crecer mucho en, 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 en comprender el auténtico valor y la importancia que tienen las historias en nuestra vida cómo a través de ellas podemos conectar con cualquier persona, con cualquier, no sé, con cualquier persona en, en, en cualquier lugar puedes conectar y crear un vínculo súper, súper rápido y, y muy fuerte. Yo, para mí, no en, 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 en matemáticas se dice mucho lo do entre dos puntos la, la línea recta es, el, es lo más corto, no es la distancia más corta. y Yo pienso que entre... Dos personas, una historia es, es la distancia más corta, siempre. Por eso yo cuando termino los cuentos de repente genero unos vínculos con, con las personas y con los niños que son como muy fuertes, que vienen a dar un, un beso o un o un, o un abrazo. Por eso, porque la, porque la, la, las historias nos unen, nos unen pero rápidamente. Nos hacen estar muy cerca en nada, en un minuto, dos, cinco, diez en lo que dura un cuento.
0: Bueno, me quedo ahí eh, mirándote, ¿no? Porque, o sea, se, se ve que transmites una pasión eh, inmunda cuando, es, no sé, es como que me pongo ahí en tu piel y, 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 y es, me estoy viendo yo contando cuentos. Es curioso, me estoy viendo yo contando cuentos y sintiendo esa sensación. O sea, eres capaz de, de, de saber transmitir esa, esa energía ¿no? que, que, que sucede cuando, cuando estás contando cuentos. Bueno, yo hasta aquí ya me he llevado varios aprendizajes, uno de ellos, el, el mero hecho de que, bueno, si hay alguien, alguien tartamudo que nos está escuchando, que, que sepa que al final afrontar eso, ¿no? Asumirlo, aceptarlo, es un gran paso para, para conseguir hablar mejor y, y, y comunicar, ¿no? Y no sentir que al final, pues... Eh, pues no eres capaz de conectar con la gente, fíjate. O sea, Blas, por ejemplo, se está retando, ¿no? Y, y, y está hoy aquí, al cual le agradezco un montón que, que haya aceptado la invitación, que para él eh, era un reto importante, pero, pero eh, vamos, eh, yo me lo estoy pasando en grande, o sea, que, y aprendiendo mucho. La, el otro aprendizaje para mí clave es el, el hecho de que eh, al final, eh, aunque para ti sea un reto el, el comunicar, el poder lanzarte, el asumir eso, el pasar a la acción, hizo que esos miedos al final se fueran apagando poco a poco, aunque después surgen otros, ¿no? pero es un, es un buen aprendizaje, el, el mero hecho de, de avanzar y de decir, bueno, pues es, es lo que hay, ¿qué quiero, seguir como estoy o, o, o quiero dar un, un salto? ¿no? Entonces, pues me, me parece interesante. Y ahora ya que conocemos un poco dónde vienes, eh, lo que has hecho quiero saber un poco hacia dónde vas ¿no? o sea ¿cuáles son esos retos comunicativos que, que tiene una persona como tú ahora mismo? ¿qué quieres hacia dónde quieres ir? ¿qué quieres conseguir?
1: pues bueno lo que ahora quiero o sea a través de los cuentos en estos años que he estado contando e investigando y estudiando y demás pues quiero un poco dar un salto dar un paso más y y bueno, estoy muy metido en el storytelling para comunicar, ¿no? para contar, para ayudar a transmitir un mensaje, ¿no? el, el mensaje que, que cada uno tiene ¿no? a través de... Y me gustaría pues, dar ese ese paso más y contar y ayudar a la gente a contar sus historias. Mm, a ayudarles a, a hablar en público, a, a, a ayudarles a estructurar su curso, su presentación, su formación, lo, lo que quieren comunicar. Entonces, ese es el objetivo que tengo eh, ahora, ayudar a la gente a contar sus historias. Que me parece algo a, o sea, eh, apasionante, porque soy muy fan de las historias de vida, porque creo que todo el mundo tiene muchísimas historias que contar y que porque creemos que no son importantes o porque creemos que nosotros no somos importantes solemos callarnos y no, no compartirlas. Y toda esa red de, de historias de vida, si un día saliesen eh, a la luz, nos harían ver el mundo con otros ojos, ver a las personas y vernos a nosotros con otros ojos. De eso estoy seguro. Ah. Bueno, también ah. me gustaría un poco centrarme eh, me, me encantaría eh, hacer como una formación de contar cuentos para personas tartamudas, porque a mí me ha servido de mucho exponerme contar y exponerme y exponerme, porque al final es una vez tras otra, una vez tras otra, aunque sientas miedo aunque estés nervioso porque siempre vas a estar nervioso o sea, es inevitable cuando tú estás delante de un público haciendo algo que te importa a ti es inevitable que te vas a poner nervioso o sea, So de, muchas veces encuentras por internet gente dice, no, trucos para no ponerte nervioso cuando hablas en público no existe, siempre te vas a poner nervioso y eso significa que te importa, entonces sí que me gustaría hacer como una especie de formación para personas que que, que tartamudean para contar con encontrar esa, para exponernos en un espacio seguro tranquilo, confiable y, y poder contar, y a ver qué pasa
0: bueno, suena muy bien. Bueno, pues desde aquí eh, invitamos a toda la gente ¿no? que, que, que se sienta identificado con ese mensaje y que contacte con Blas. Después, al final del, del podcast, eh, daremos sus coordenadas para, para que podáis conectar con, con él. Y, y al final pues me parece súper interesante ¿no? que, que una persona tartamuda pueda asumir ese, ese reto de, de poder avanzar al igual que tú, ¿no? que tú sirvas de inspiración y de, y de acompañamiento para, para esas personas. Está, está genial. Eh, vamos a seguir avanzando y uno de los aspectos que, que quizá más me, me atrae de, de ti ¿no? es el, el hecho de, eh, de que la comunicación para ti supone... Algo que puede ser una traba, pero que al final es tu medio de vida. Entonces, es curioso, ¿no? Es decir, ostras, es mi reto, pero al final es mi medio de vida. Bueno, habrá mucha gente que dirá, esto de vivir de cuentacuentos es, es posible, ¿no? Eh, ¿Puedes darnos pistas de cómo, de cómo vive un cuentacuentos, o sea, a nivel económico?
1: Pues, hombre, es complicado, ¿no? Voy a decir que no, pero... Así que pues eh, trabajamos con ayuntamientos, bibliotecas, colegios, vamos preparando sesiones de cuentos y las vamos ofertando por temáticas o bien nos adaptamos a lo, que, a lo que quiere el cliente. Si el cliente quiere una sesión de cuentos para el día del medio ambiente, pues preparamos cuentos. Yo preparo cuentos de medio de medio ambiente. ¿no? Trabajo con una compañera con con, con Noelia, ¿no? que muchas veces trabajamos juntos y, bueno, no, y nos adaptamos a un poco lo que hay y también nosotros trabajamos un poco en ese, en ese sentido, ¿no? en tener sesiones cerradas, que cuente las historias que nosotros queremos contar, que toquen un tema ¿no? que, que, queremos que llegue a la gente que queremos transmitir y a partir de ahí buscamos cuentos, cerramos una sesión de una hora y ahora hemos, hemos trabajado en los dos Hemos hecho una historia que nos gustaba mucho que era el, el, el Tío Vivo basado en un cuento de Gianni Rodari y a partir de ahí hemos creado como una, como una especie de obra de teatro pequeña que eso fue otro, ese ha sido otro gran reto para mí porque una cosa es que yo me subo a un escenario y yo controlo todo lo que pasa que es cuando yo cuento y otra cosa es que haya una, una comunicación que haya una charla que haya un diálogo con otra persona eso siempre... Me, me, me ha costado más pero como me van los retos pues dije, venga, vamos a hacerlo y, y hemos hecho una cosa nueva distinta y que versa sobre el primer cuento que te contaron ¿No? ese recuerdo de cuál fue el, tu primer cuento el primer cuento que te contaron cuál ha sido el primer cuento que tú contaste porque si tienes hijos pues seguro que has contado algún cuento, cuál fue y ya encuentres cosas o te haga pensar o te lleve al recuerdo y eso es lo que nosotros queríamos y lo que nosotros pretendíamos y la verdad es que la las veces que lo hemos hecho ha funcionado muy bien y la gente se ha quedado claro porque te hace pensar, ¿no? te lleva un, un... Bueno, contamos cuentos, tenemos un diálogo sobre una carta que nos llega misteriosa, un lo vivo, antiguo y está muy bien. Pues eso, creamos un, unas sesiones, creamos un, unas historias y las intentamos vender a todo el mundo. A todos los colegios y, y bueno, lo que sale.
0: Genial. Yo, yo desde luego no conozco. O sea, sí que cono a raíz de de, bueno, de tener a mi hija, pues sí que te das cuenta de que hay cuenta cuentos. Yo no conocía esa profesión hasta ese momento. Y de hecho me, me sorprende. De, de hecho, eh, estoy enganchado. O sea, yo soy muy malo contando cuentos. Pero me gusta ir con mi hija a ver cuentos. Porque aunque sean los típicos no sé, es como que me estoy, como que estoy viendo los cuentos con los ojos de mi hija y eso sí, sí. hace que, que, bueno, pues que, que, que esté sintiendo sus emociones. Que al final no las siento, pero es algo que me, que me motiva. Yo si tengo que ir solo, obviamente no voy, pero me emociona eso. No sé, yo supongo que es el, la vena ahí de padre que, que, que tenemos, que al final es, es, es inevitable. Pero bueno, fuera de eso... Uh, hablábamos fuera de cámara que una de, de las cosas que más te llenaban en tu día a día eran los podcasts, ¿no? y, y la verdad es que me gustaría saber qué, qué significa para ti el podcast, o sea, ¿qué, qué te ha aportado? ¿Qué, qué, eh, ¿qué te da en, en, en el día a día? No, eh,
1: pregunta. El podcast para mí ha sido la gran revolución. O sea, para mí ha sido o sea, la, mi, que, mi gran revolución. Yo me gusta mucho, la, me gusta mucho la, las historias, me encanta leer, me encanta el cine, pero había periodos de tiempo en el día que no podía consumir historias. Y con el podcast sí. Con el podcast puedo estar haciendo otras cosas y puedo estar escuchando ficciones sonoras, documentales de no ficción. O sea, puedo estar escuchando bueno, eh, entrevistas, puedo estar escuchando mil millones de cosas. Y eso te, o sea, a mí me lo ha cambiado todo porque es que ya me paso todo el día con esto puesto, todo el día con los, con los auriculares puestos, que si escuchando uno, otro, que si... Bueno, es que hay cosas increíbles. Para mí ha sido la gran revolución. Y una de las cosas, el, de los proyectos que me pongo en el futuro es tener mi propio podcast, que me encantaría, incluso producir podcast. Es que me, me gustan tanto que no, que, que no descarto algún, algún día Llegar a, a, a producir contenido sonoro que me parece eh, alucinante. Y, y, y además porque es que aunque está YouTube, que hay, hay mucha gente que sube vídeos, pero yo soy partidario de que si, aunque tú, si, si tú subas vídeos realmente tienes algo visual que aportar. Porque si yo, no sé, para estar 30 minutos, 40 minutos viendo una pantalla de alguien que habla, pues prefiero un podcast que puedo estar haciendo otras cosas. Ahora, si tú me estás aportando valor visual, yo voy a estar viendo lo que tú estás contando, vale, entonces sí. Pero si es gente que habla o es una entrevista, es mejor el podcast, porque es, es mucho más llevadero, manejable, lo puedo escuchar cuando quiera, puedo dejar para atrás sin ningún problema, lo paro, recupero y lo escucho de nuevo si quiero. O sea, es como lo tengo ahí, todo el tiempo conmigo y me parece como que, eh, como es el futuro, ¿no? y más cuando okay. estamos de pantallas saturadas y de móvil, no sé qué, que te puedas sentar y no tener que mirar nada es como, no tengo que mirar nada
0: okay. yo, yo coincido contigo, es como una, yo creo que va es, bueno, es una revolución ya del presente mucha gente cada vez está escuchando más porque desde mi punto de vista es eh, es la vía de tener una radio, pero una radio donde tú eliges a la persona con la cual quieres formarte, aprender o entretenerte. ¿no? Mm. Y al final, pues es, es eh, como puede ser Twitch para los chavales, ¿no? que les gusta ver, pues eh, para personas que tienen ciertas inquietudes, ¿no? Pues por, por ejemplo, mi pareja escucha de, de historia, le, le gustan eh, podcasts de historia. ¿no? Eh, y a mí, por ejemplo, y esto lo, fue una de las cosas que aprendí de Oscar eh, eh, o sea, soy muy perezoso para el ejercicio, y los podcasts para mí significa, o sea, yo cuando voy a hacer ejercicio no significa hacer ejercicio, significa que voy a eh, aprender o voy a eh, escuchar un podcast que me gusta. Entonces la emoción como que la cambio y digo, pues venga, vamos, porque va a ser una, una media hora de, de, de buen rollo. ¿no? Y me, me parece súper interesante esto porque el otro día creo, yo creo que escuchaba a Vilma Núñez y hablaba sobre, bueno, que parece que solo existe Instagram, eh, TikTok... Eh, que solo existe en YouTube, ¿no? Y al final los podcasts es como algo ahí silencioso, que eh, es una forma muy, muy interesante de conectar con la gente, incluso de, de, de ser una forma de, de compartir y, y, y hacer visible tu proyecto, ¿no? Tu, tu, que, que puedas monetizarlo, que, no pueda, que puedas vivir de ello, no que solo sea una ficción, sino que también sea una, una vía para eso. Y bueno, es que hasta hay empresas que se están metiendo, bueno, la, muchísimas, ¿no? Pero ahí es donde voy yo. ¿Qué opinas de los podcasts que son modelos radio? ¿Te llegan igual, no?
1: Modelo radio. Mm, no, no, me, no, no me llegan, no me llegan lo mismo. Yo, yo he sido, yo he escuchado en la radio muchísimo desde que era muy chico porque mmm, siempre me ha gustado mucho el fútbol, cuando, ya no tanto, pero cuando era niño sí, y en mi casa no gustaba el fútbol, entonces yo todos los partidos los, los, los escuchaba por, por, por la radio y a partir de ahí pues siempre he sido muy seguidor. Y la radio es la radio, y tiene, un, tiene un formato, tiene una manera de ser que es distinto al podcast, porque el podcast la gran diferencia que tiene es que te hablan a ti, tú sientes que te hablan a ti, y la radio, tú formas parte de una, tú sientes que, es, que formas parte de un todo, que es ese programa y la gente lo estamos escuchando. En el podcast tienes la sensación, aunque formas parte de una, de una comunidad, de que lo estás escuchando tú, porque a lo mejor en ese preciso momento solo tú lo estás escuchando. Solo es, solo es para ti, no hay otras personas que lo estén escuchando, solo lo estás escuchando tú. Y esa, esa sensación, es brutal, ¿no? Y, es que, bueno. cuando, y, o sea, y aparte, es que cuando tú escuchas un podcast, podcast y un podcast de sacado de, de la radio en el que hablan entre ellos, y que no es lo mismo. El podcast es contigo y los invitados contigo. Y, y la sensación cuando es cuando es una entrevista es de estar ahí sentado, escuchando y en una posición de privilegio como un poco de ayer. Eh, <risa> bueno. del, del, del sonido, ¿no? Porque no estás allí, sino estás escuchando ahí detrás de una puerta, cómo hablan. Y me... me Además, el podcast te da para que toques temas que no tendrían relevancia en otro formato y en el podcast son brutales. ¿no? Brutales. En otro formato dirías, bueno, esto es un poco rollo. O, o nadie estaría... El, dispuesto a pagar lo que cuesta una serie documental o unas o unas entrevistas en una tele y en podcast. Es brutal y mucho, ni te cuesta tanto, te cuesta muchísimo menos y su, su fuerza es muchísimo mayor.
0: Sí, sí, sí. Me gustó mucho tu reflexión, la de que al final es como que la radio es para generalista, o sea, perdón, es para todo el mundo, en cambio el podcast es para ti. Es como que al final está enfocado en, en bueno... Si el podcast está bien orientado, no, si es generalista, no, pero si está bien orientado, al final estás comunicando a, yo qué sé, formadores, o estás comunicando a eh, marketers, o estás, y eso al final hace que estén hablando de cosas que eh, probablemente en tu día a día te interesen y que sería imposible. Yo recuerdo o sea, muchas muchos momentos en los cuales, joder, yo quería consumir determinado contenido de informática y no tenía o sea, no tenía eh, vía para, para, para hacerlo. O, o recurría a revistas que hace, Estoy hablando de, de cuando el, los routers iban con los pitidos, pipi, pipi, pi, y, 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 y tenías 52K de velocidad, que era, vamos, una, una patata, una, una mierda, por decirlo de, de alguna manera, que no había forma de, de que tuvieras una, una conexión decente. Y, y ahora el poder acceder a ese conocimiento, ¿no? que al final lo, la gente lo comparte porque, bueno, por, porque le gusta, ¿no? Y, y aparte yo creo que también nos hemos vuelto vagos en el aspecto de leer, o sea, yo ahora mismo prefiero consumir contenido or, eh, oral, o sea, para escucharlo, que leer un libro, y, y los audiolibros ahora están muy, muy, muy en auge, no y, y cada vez más, es como, como que da pereza y dices, bueno, pues esto lo voy a consumir, que lo digiero mejor, y, y además no igual no necesito interrumpir lo que estoy haciendo, por, porque claro, si estás leyendo, tienes que estar leyendo. Si estás viendo un vídeo, tienes que estar viendo un vídeo. Y el podcast te permite esa libertad. Yo para mí en el coche ahora, cuando voy solo, no existe, no, no existe la radio. Es eh, un, un podcast y, y, y aprender. O sea, que genial. Me, me ha gustado esa reflexión, el, el, el pensar en... No, el podcast es solo para mí. Porque yo creo que una de las cosas más, más bonitas de esto es el que sea imperfecto. no Que no tenga el sonido... bueno Claro, que, que se escuche bien, obviamente, pero que no, no tiene por qué haber cortes ni tiene por qué sale, se, ser la voz más eh, bonita del mundo, ¿no? La, voz, la típica voz radiofónica. Yo a mí incluso, a, a, no sé si es que estoy tan acostumbrado a los podcasts que últimamente escucho una voz radiofónica y digo, joder, demasiado perfecto, no, no quiero. Voy a cambiar. <ríe> no sé qué opinas de esto. Bueno, estamos...
1: Hombre, está claro que la naturalidad es fundamental en el podcast y, y no miramos ni la voz, no, sino, bueno, que hay... Bueno, lo primero que el, en cuanto escuchas un poco, el, en cuanto te metes un poco en el mundo podcast, te das cuenta de lo que cuesta, ¿no? Del trabajo que lleva, de mantenerte ahí, ¿no? Ves tantos podcasts que tienen un capítulo dos o uno solo, es que hay podcasts que solo tienen un capítulo y tú te das cuenta de que tiene un trabajo ahí detrás y que, pues bueno, tú ya valoras eso y ya de antemano ya perdonas muchas más cosas. Pero a lo mejor con el tiempo dice bueno, ya le voy a exigir un poco más, pero de, 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 o sea, de primeras no. Y esto ya lo hemos hablado, el contenido es el rey Jesús. Si tú tienes un buen contenido, todo lo demás no importa. Puedes tener una calidad media, una voz fea, pero si el contenido es, es bueno, la gente va a querer escucharlo y si además tú sabes estructurar ese ese contenido para conseguir enganchar durante los 15, 20, media hora o una hora que dura lo tuyo, es que es que es que ya lo tienes. Lo tienes porque la gente va a entrar de lleno, buen contenido, una buena estructura, perfecto, me quedo seguro. Y eso es clave, eso es clave. Y a un podcast se le perdona todo. Vamos a... Por eso.
0: Qué bueno. <ríe> Qué guay. Pues, eh, y ya pa, ya, bueno, ya estamos terminando. Y voy a, voy a hacerte una, una pregunta que me parece interesante y respecto a los podcasts, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener para ti un podcast para que te enganche, para que lo escuches? Porque lo acabas de decir y ahora me pica la curiosidad. ¿Qué tiene que tener un buen podcast para eso?
1: Vamos, bueno, eh, para mí hay, bueno, a día de hoy hay dos tipos de, de podcasts, que son los de formación. Eh, educación, divulgación, ¿no? Uh -huh. Divulgación y luego los de entretenimiento, sobre todo mmm, ficciones, no, eh, mmm, no ficciones, documental, no ficción, ¿vale? Me interesa mucho Las Raras o Radio Ambulante o el último que, eh, que he escuchado que es La Jaula de Oro, que lo he escuchado en Podimo y es del cañonazo tras ¿no? Y. y y lo, y lo que tiene que tener son historias potentes. En ese caso, historias potentes y que estén bien contadas, que me ayuden a ir descubriendo poco a poco, pista a, a pista, a capítulo eh, a, a, a capítulo, lo que realmente se esconde. ¿no? En la, y en los que son de carácter formativo, pues todo lo que me interesa, todo lo que tiene que ver con el storytelling, hablar en público, comunicar, algunos de marketing como el de Oscar Feito, pues yo sigo también ese, ese, ese podcast, y todos los que me lleguen y sean claros y concisos. O sea Es 30 minutos, quiero que sean 30 minutos, donde vamos a generar un, una, un ambiente... no eh, me dicen la palabra? Bueno, un ambiente distendido fálido. entre ah, nosotros. Vale. Que haya fálido, buen rollo. Pero... Que, me esté, que yo realmente se me esté abriendo la curiosidad, porque yo sé que no, es, no quiero tampoco que me esté diciendo, bueno, pues punto uno, punto dos, sino que me abres la curiosidad, que me des alguna pincelada para yo quiera seguir investigando y quiera seguir ah, descubriendo, bueno. ¿no? Y eso, eso también es fundamental, ¿no? Que, que, que los podcasts o cuando mandas una newsletter o cuando haces un vídeo en YouTube que te despierte la curiosidad, ¿no?
0: Claro, que haya un método, o sea, como que haya un método, pero que tampoco te cuente, oye, ¿cómo se hace un podcast? Pues se hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, que vaya, que vayas aprendiendo, pero no que sea un aprendizaje de un curso. No, no, no exactamente, no
1: porque entonces haría un curso. ¿Un curso? Con sus claro. cosas buenas y sus cosas malas, que tendrás muchísima más teoría, tendrás partes de estudio, partes de no sé qué. Aquí quiero que me expliques tú, y sobre todo, expliques tu experiencia, tu vivencia tu desarrollo profesional, que me lo tú, porque si claro. yo te elijo a ti es porque quiero saber cómo has vivido tú eso. No quiero mmm, una parte genérica, quiero saber lo tuyo, tu parte.
0: Claro, esa emoción, lo que has sentido en cada momento y cómo ha conseguido avanzar a nivel personal. Interesante. Has llegado,
1: porque ese mismo camino es el que yo quiero recorrer o el que yo estoy recorriendo. Tenemos puntos en común y quiero saber cómo tú has ha solventado ese conflicto que apareció en tu carrera. Que a lo curioso. mejor es, es un conflicto parecido al que tengo yo, ¿no? Pues, ahora uh -huh. sí sé cómo puedo hacerlo.
0: Claro, conseguir pistas para al final crecer a nivel personal. Qué interesante. Sí, de hecho, estoy pensando, mientras contabas todo esto, estaba pensando en, en quizá uno de los mayores retos cuando empezaba a, a hacer el, el, el podcast, que era no. Para mí era como hacer entrevistas, yo no quería que fueran. Eh, un interrogatorio. Pero al principio, cuando estás empezando, pues es, eh, resulta complejo. Resulta complejo no hacerlo porque, bueno, necesitas un guión, necesitas una estructura, pero conforme vas cogiendo soltura, al final llega un momento en el que eh, si hay buena conexión y si consigues crear esa conexión con, con, el, con el interlocutor al principio, todo va fluido, todo va más fluido y, y consigues que la charla sea natural. Pero no es fácil. Para mí, por lo menos, no, no resulta fácil y hay personas que tampoco te lo ponen nada fácil porque al final parece que es yo pregunto y él responde, yo pregunto y él, y él responde. ¿no? Y, y eso yo creo que al final hace como que se note que sea un poco, un poco distante. Bueno, ya estamos terminando y voy a lanzarte, en este caso, cuatro preguntas. Cuatro preguntas que quiero que respondas o con una palabra o con una frase. Son preguntas muy, muy sencillas. La primera, un tip ¿Para compartir emoción? ¿Para contagiar emoción?
1: Un tip para contagiar emoción. Sé tú mismo.
0: Vale. Perfecto. ¿Una clave para eh, persuadir? Para persuadir a tu público.
1: Una, una historia. Una historia y si puede ser tuya propia, mejor.
0: Vale. ¿A quién comprarías sin dudarlo? <risa>
1: ¿A quién, ¿A quién compraría? ¿Como persona o como o lo que vende?
0: Por, pues lo, te dejo que decidas tú. Uf. Como persona, venga. Para como ir. Persona.
1: Pues no sé. Eh, me viene eh, para rescaño ahora mismo.
0: Vale, ok. Storyteller que, que de la comunidad de. ¡Ay! No me sale ahora. ¿Cómo se llama la comunidad? Bueno, nomás. Presentástico, presentástico es. Presentástico. Presentástico, no me salía ahora. Correcto. Desde aquí un saludo a Carles, si nos no escucha. Eh, y la última pregunta que se me ha ido. Ah, vale. Eh, espera. Sí, pues sí, sí, sí. Totalmente he improvisado esto y se me ha ido la, la, la pregunta. ¿Qué significa para ti comunicación en una palabra? Una palabra. Compartir. Vale, genial. Bueno, pues, pues ya hemos terminado. La verdad es que me lo he pasado, eh, se me ha pasado el rato volando, Blas, y, 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 y muy interesante. De hecho, pues eh, siempre cuando, cuando te invité la primera vez decía, pues yo no sé qué voy a aportar, pues, pues anda que nos has aportado. Has aportado y mucho. Quería, quería aprovechar para que nos compartas tus coordenadas donde pueden conectar, eh, conectar contigo y, y si quieres darnos algún mensaje, algo de, de spam de valor.
1: Pues, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, en Blas Rueda, García, y luego tengo en una página web que es BlasRueda.com, que la estoy transformando. Ahora mismo está en versión cuenta cuantos, pero quiero darle otro, un lavado de cara. ¿Y cómo puedo aportar valor? Pues, no sé, mmm, que a la hora de comunicar, a la hora, a la hora de... Que no se olviden de, de las historias, no se olviden de compartir alguna historia, porque eso siempre va a hacer que las distancias se acorten mucho.
0: Genial, bueno, pues la verdad es que me, me llevo muchas, muchas buenas píldoras, sobre todo aquí del final ese, el, el, esa alegoría que has puesto de, de comunicar, compartir, me, me ha gustado mucho y, y nada más, o sea, la verdad es que ha sido un, un placer charlar contigo, seguro que no es la última conversación. Y, y lo único, invitaros al siguiente episodio. Nos vemos. Un saludo. Chao, Blas. Chao, Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.